0: ...transmitiendo buenas vibraciones... ...en este nuevo jueves de enero... ...desde la emisora de Onda Color de Málaga... ...en el 107.3 de tu dial... ...o a través de nuestra plataforma de internet... ...el taller de radio de la Universidad de Mayores... ...te saluda... ...y te da la bienvenida a una nueva edición... ...de La Voz de Vida... ...la voz... ...tuya y la de todos los que nos escuchan... ...así que esta que te habla Carmen Ro... Cede la palabra a nuestra compañera Peña Hernández, que nos trae un sumario suculento en contenidos. Hola,
1: Peña, buenos días. Es tu turno. Buenos días, buenos días a todos. Pues sí, hoy tenemos un programa variado y creo que interesante. Santiago nos va a relatar, y seguro que sorprender, con un nuevo episodio del diario de un jubilado. Pre. Prejubilado, perdón.
2: No sé, no me ponga años.
1: Contigo, Carmen, vamos a aprender mucho sobre el concepto denominado ley motif. Y para empezar, yo voy a entrevistar a una mujer, como no podía ser de otra forma en mi espacio, que nos va a hablar sobre un proyecto de investigación de la Universidad de Málaga muy, pero que muy interesante. Empezamos. Algo pasa en control.
2: Hello, darkness, my Tenemos a I've come to talk Ana. ¿Ana? In, the of silence. in restless dreams i walked alone. ana buenos
1: días hola. buenos días hola 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 Hola, buenos días, Ana. Perdona, pero es que hemos tenido un pequeño problema en, en control. Parece que no estaban conectados mis auriculares y no oía ni música ni nada de nada. <risa> Perdona. Vamos a ver. Mira, preparando el contenido para el espacio de hoy, me he encontrado en un medio de comunicación, más concretamente en el Diario Sur del pasado día 16, con un artículo que me sorprendió gratamente. En dicho artículo he descubierto a unas mujeres que están luchando por llevar a cabo un proyecto de investigación que habéis denominado Como Tú. Se trata de un proyecto de investigación de la UMA y las mujeres que se encuentran involucradas en él, que sois más de 70 investigadoras y tecnólogas, pertenecen al cuerpo docente de nuestra universidad. Como todo proyecto, lógicamente, existe un grupo que coordina e impulsa en este caso voy a presentar antes que nada a las cuatro coordinadoras del proyecto. Son Carmen Aguado, doctora en Ingeniería de Telecomunicación, catedrática en el Departamento de Ingeniería de Comunicaciones, María del Mar Aguado, María del Mar Gallardo, perdón, doctora en Informática, catedrática del área de Lenguajes y Sistemas Informáticos de Ingeniería e Informática, María Rosa López, doctora en Ciencias Químicas y profesora titular del Departamento de Química Física y Ana Grande, doctora en Biología, profesora titular de Genética del Departamento de Biología Celular, Genética y Fisiología y a la que tengo el inmenso placer de tener invitada en el programa a través, como no puede ser de otra forma, en estos momentos de la pandemia por teléfono. Ana, buenos días de nuevo. Perdona todo este problemilla que hemos tenido. Son las cosas del directo, como dicen los profesionales. Y muchas gracias por tu presencia hoy con nosotros en el programa.
3: Muchas gracias a ti, Doña, por la invitación. Estoy encantada.
1: Mira, vamos a empezar por el principio, que suele ser un, un buen principio, una buena manera de empezar. ¿Qué es? Explícanos, por favor, ¿qué es y en qué consiste el proyecto Como Tú?
3: El proyecto Como Tú eh, está organizado eh, todo y, y llevado a cabo, diseñado, etcétera, por, todo por mujeres como has dicho somos investigadoras de, de ciencia y tecnología, aunque también incluye a profesionales que no son solo de la Universidad de Mala. Eh, y nuestra labor es la de tratar de eh, revertir un poco la situación de desigualdad que existe en la ciencia y la tecnología, ¿no? con respecto a la mujer. Entonces, eh, queremos por un lado dar a conocer la labor de mujeres, ...en los ámbitos científicos y tecnológicos... Eh, ...que pensamos que, que no se muestran suficientemente, ¿no?... ...y así también crear referentes femeninos... Eh, ...sobre todo, no solo para la sociedad en general... ...sino sobre todo para las niñas y los niños... ...ya desde edades muy tempranas... ¿sí? Eh, ...porque los estereotipos de género... Eh, ...ya se establecen desde los cinco o los seis años... ...y eso hay que actuar antes, ¿no?... Entonces eh, nosotros pues, pretendemos eliminar también los estereotipos ¿no? con, con respecto a, a nuestro papel ¿no? de las mujeres en la
1: ciencia de la
3: etonología.
1: Claro, es muy importante porque he leído hace poco que se había realizado un estudio con 400 niños y niñas de 8 años y parece ser que ya a esa edad asocian ciertas profesiones a la identidad de género, ¿no?
3: Sí, sí, totalmente. Y no solo eso, sino que incluso piensan que eh, eh, de hecho evitan ciertas actividades que para ellos pues piensan que son para niños muy inteligentes, entonces ellas ya eh, como, digamos se retiran ¿no? No, ni siquiera lo intentan
1: Perdón eh, Ana, ¿y que, cómo, eh, cómo surgió la idea? ¿De quién sí, surgió? Pues ¿De ella, quién partió?
3: Sí, eh, la idea surgió hace ya como tres años o así eh, entre varias profesoras que estábamos un poco implicadas en, en estos temas de de, de igualdad y eso, y por ejemplo, pues Mercedes Siles Molina, que, que era en ese momento la, la, eh, la vicepresidenta de la, de la Real Sociedad de Matemática Española, pues hablan, que es de la ella es de la Universidad de Málaga pues hablando y con varias profesoras de estos campos estean, eh, dijimos, bueno, es que hay, hace falta eh, mostrarle a los niños y a las niñas referentes, pero cercanos, que, que ellos nos vean a nosotras y que piensen de alguna forma pues que, por qué ellos no, ¿Por qué, por qué de ahí sale lo de quiero ser como tú, y se abrevió a, a como
1: tú, ¿no? ahí
3: no, el nombre un poco del, del proyecto.
1: Claro, porque la eh, verdad es que no hay nada como predicar con el ejemplo, que seáis científicas, investigadoras, tecnólogas, las que os acerquéis a nuestras jóvenes para demostrar lo que es evidente, que la profesión no tiene nada que ver con el género, imagino que eso es lo más efectivo y habéis tenido un respaldo inmediato por parte de todas tus compañeras porque creo que hay 70 eh, compañeras dispuestas a colaborar ¿no?
3: Sí sí de hecho eh, al momento en cuanto se empezó a comentar a las compañeras de las distintas eh, carreras no de las ingenierías por ejemplo que ellas están eh, pues en menor número todavía no que por ejemplo en ciencias eh, enseguida se apuntaron y se comprometieron y todas pues eh, vieron que era necesario no claro. y de hecho pues se siguen apuntando es decir, estos días que muchas mujeres han visto, por ejemplo en los medios también, igual que desde tú en el país, pues otras compañeras que a lo mejor no no eran tan conscientes del proyecto pues eh, se han apuntado, o sea que eh, sí, contamos con, con más de 70 profesoras de, estos, de estas distintas carreras, de las ingenierías, eh, mate, de matemáticas, de química, de biología, eh, de arquitectura también, ¿no? de, de carreras artísticas. O sea que, sí, que, eh, ¿Y
1: por eh, parte de, de la universidad como institución habéis tenido algún respaldo?
3: Bueno, la, eh, estamos ahora con un proyecto que, que nos concedió la Universidad de Málaga, la oficina de transferencia de la OTRI, eh, que es con la plataforma Goteo, eh, Es un proyecto de crowdfunding y estamos eso, pues, intentando eh, conseguir un apoyo de la sociedad, ¿no? con, eh, con financiadores que eh, con pequeñísimas aportaciones, incluso de 5 euros así, pues ...puedes eh, apoyar un proyecto que pensamos que tiene que tiene importancia... ¿no? Para, claro. para, ...para lo que vamos a dejar a nuestros hijos y a
1: nuestras niñas... ¿no? Exactamente, porque claro, este proyecto necesitará de una infraestructura... ...que conlleve lógicamente un respaldo económico... ...mira, yo mmm, sé lo que es el crowdfunding... ...y supongo que gran parte de nuestros oyentes también... ...pero explica eh, un poco someramente qué, en qué consiste... ...y cómo pueden ayudar, cómo podemos ayudar todos...
3: Sí. mira, la, la actividad esta está en la plataforma goteo, que simplemente poniendo en un navegador goteo como tú, ya, ya puedes acceder a ella. Eh, el crowdfunding, pues se trata de, com, como digo, con pequeñísimas aportaciones, bueno, pueden ser distintas, distintos tipos de, de aportaciones, eh, pues eh, as, incluso tenemos unas recompensas, ¿no?, para la gente, por ejemplo, que done 5 eh, euros, le dedicamos el proyecto... Eh, aportando 10 euros pueden tener una, un agradecimiento y una mención o aportando 20 euros pues eh, regalamos una, unas fotografías para el fondo de pantalla eh, al que le guste por ejemplo la astronomía pues con 35 euros hay fondos de pantalla y postes de astronomía y luego ya con un poquito más, por ejemplo, es interesante que con, por ejemplo, con 60 euros pueden tener una entrevista o una cita eh, online, tiene que ser eso sí, con una investigadora, pues por ejemplo, pues para, para algún hijo, algún amigo o, o grupos ¿no? o de personas que quieran conocer eh, pues el trabajo o, o, o algún avance que, del campo de esa, de esa investigadora. ...pues pueden tenerla, ¿no? Y ya, por ejemplo, si se eh, quieren eh, ya implicar un poquito más, ¿no? Pueden aportar, por ejemplo, 100 euros eh, y, reci y, y recibir eh, en el colegio... ...que ellos elijan un, una, un taller o una charla de una investigadora eh, de, la, de nuestra lista, ¿no? Que pues va... tenemos
1: que animar a todos nuestros amigos de las ondas... ...como dice nuestro compañero Pedro, a que colaboren en este proyecto... ...que yo creo que es necesario y que ayudará a muchas jóvenes... A descubrir que la ciencia, la tecnología, la investigación no son cosas típicas de los hombres y que se adentren en ese maravilloso mundo que nos hace avanzar a la humanidad. Mira, dinos eh, eh, en qué pretendéis que consistan el proyecto. Es decir, os vais a desplazar a institutos y colegios y allí, ¿qué es lo que vais a realizar?
3: Sí, nosotros lo que hacemos es, son eh, talleres y charlas de orientación. ¿no? Entonces, son talleres relacionados... ...con el con el campo científico ¿no? de esa investigadora... Eh, ...para los niños y niñas, de, ya digo, de todas las edades... ...desde infantil hasta bachillerato... ...incluso ciclos formativos o eh, sea, también se atienden... Eh, ...y entonces, bueno, pues eh, la investigadora eh, daría unos, un taller... ...o una charla en la que pues, los niños pueden plantear sus dudas... ...acerca ¿no? de cómo es la carrera o, o qué tienen que estudiar... ...o qué camino tienen que seguir... Y así pues, eh, ellos reciben digamos, una información de primera mano de alguien que ha pasado por todo ese camino, ¿no? que a veces es un camino que, que no es tan evidente, claro. y, y también ven qué, qué tipo de, de proyección de futuro pueden tener, qué tipo de, de trabajos pueden realizar… Eh, y al mismo tiempo, pues se va normalizando el papel de, de la mujer, porque esos niños y esas niñas van a ver a una persona normal, que puede ser cualquiera de, de que va por la calle. De vosotras, ¿no? me. claro. Me, 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 me así, mamá, que no pues, son famosos de
1: televisión ni cosas de estas.
3: Claro. Que no somos famosas, pero, pero que aportamos a, a la sociedad nuestro granito de arena y para que vean cuáles son nuestros logros, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, porque eh, todas en la que más y que menos en este campo, pues hemos investigado y hemos aportado a la ciencia, eh, como digo, la ciencia se construye a base del de, de trabajo de muchísimas personas, ¿no?, algunas se hacen famosas y otras otras no, incluso habiendo producido, eh, pues, resultados excelentes que,
4: que, pues, que podrían
3: ser, ¿no? famosas, pero, bueno, tampoco… Lo importante es que vean que, que, que está al alcance, ¿no? Que es asequible, que no es algo imposible de conseguir, ¿no? Exactamente. Si gusta, por supuesto, claro, tiene que gustarle. Entonces, que ver con
1: su empezaréis desde edades muy pequeñas, ¿no? Quiero decir que no solo va dirigido a los alumnos de bachillerato, que es cuando tienen ya que decir más o menos eh, qué van a hacer con su vida, sino eh, para deshacer el... ...esa inmersión en el estereotipo de género... ...¿también tenéis pensado dirigidos a primaria?
3: Sí, sí, es que nosotros pensamos que especialmente... ...hay que actuar en esas edades tempranas... ...yo, yo me atrevería a decir que incluso antes... ...o sea, eh, como digo, a, m, las, las, los estudios que se han hecho así recientes... ...sobre el tema del, de la, del género en, en la decisión... ¿no? De, ...de estudiar una carrera u otra... ...es que ya empieza muy pronto... Eh, y el, la percepción de uno mismo de ser capaz de hacerlo ¿no? De, de, entonces eh, si se puede actuar antes, mejor o sea, cuanto antes mejor eh, es verdad que luego hay que hacer un, un seguimiento a lo largo de todos los cursos es decir, que actuar a distintas etapas ¿no? porque aunque te comienzan de pequeño ¿no? un poco de que tú puedes ser capaz de hacer cualquier cosa a lo mejor más adelante pues te viene mucha información en contra y acabas sucumbiendo ¿no? ante, claro. ante el, la, el bombardeo continuo que te puedan estar haciendo eh, de que, bueno, pues es que eso es para hombres o es que eso es que eso es muy difícil, tú no vas a poder o lo que sea, ¿no? Sí, sí. Y, y entonces hay que actuar a todos los niveles, pero yo pienso que eh, ya por lo que las experiencias que estamos teniendo, muchas de las profesoras que, que llevamos implicadas cierto tiempo ya en, en, en explicar a los niños y a las niñas eh, este tipo de, de, ¿no? de, de actividad, sí. pues vemos que. Igual a ciertas edades como que ya está un poco perdido no la batalla, que ya ya, ya han decidido que, bueno,
1: que eso no… Que no, no con no, ellas. Hay no, 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 ¿no? que actuar pronto. Claro, porque se, se pueden dar muchas circunstancias no en el en el porcentaje tan bajo de chicas que actualmente eligen carreras de del ámbito de las ciencias o de la tecnología comparada con los chicos. Pero una de ellas, indiscutiblemente, pueden darse el hecho de que a lo mejor el profesorado de determinadas asignaturas tampoco se motive o los motive demasiado. En fin, el espejo que tienen alrededor, eh, pero indiscutiblemente la falta de referentes cuando se estudia eso es, yo creo que es que es muy importante. A muchas nos, nos subyugó la vida de Marie Curie. Y a lo mejor muchas elegimos estudiar ciencias por eso, porque además nos parecía que dentro del, del de todos los hombres había que hacer algo, ¿no? Y fíjate si han pasado años desde la que te habla, que empezó a estudiar, ahora que yo pensé que a eso se había corregido y según me he informado, la cosa va hacia atrás en vez de hacia adelante. Pues no me nada, me
3: menos.
1: Pues, exactamente. Pues Ana, otra vez reitero mi gracias hacia el tiempo que nos has dedicado a participar en este programa, mis compañeros exactamente igual del aula de mayores de la Universidad de Málaga y os deseamos muchísima suerte con el proyecto y que en la medida de lo posible, si esto, este pequeño programa puede que el crowdfunding salga un poquito más adelante, pues mira, habremos puesto nuestro granito de anera, a nivel particular también lo hemos hecho
3: pues Muchísimas gracias a todos los que nos han ayudado ya que nos han cofinanciado y a los que nos van a cofinanciar, que sepan que eh, esta labor la hacemos con muchísimo cariño y, 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 y que esperamos que tenga ese fruto ¿no? que en un futuro, pues los niños y las niñas que quieran dedicarse a la a la ciencia y a la tecnología lo hagan en igualdad de, de,
1: de oportunidades. Mira, tengo en la mesa una compañera, Carmen, que te quiere decir algo. Ah, sí,
3: venga. Hola, Ana, buenos días.
0: Perdona, perdona Peña, que te interrumpí. Pues mira, me parece muy bien, yo también soy de ciencias y todo lo que has dicho, es verdad que se sigue manteniendo los roles entre niñas y niños, no sé por qué, pero es así, no es así. Por ejemplo, yo tengo un problema en casa con los mandos, con los mandos de la tele, con los mandos del ordenador. Soy de ciencia, manejo el ordenador, todo. Pero es verdad, ¿deberá haber algún componente genético, pienso yo, para que tengamos las mujeres esta lucha con el tema tecnológico? ¿Tú qué opinas? <risa>
3: eh... No sé si, si, si se podrá, no creo que se haya estudiado todavía desde la perspectiva esa de, de género, pero yo creo que, hombre, en el futuro sí que se estudiará el, eh, el cómo todo lo que se ha hecho en ciencia y tecnología hacia la sociedad, ¿no? Se ha hecho siempre desde la perspectiva masculina, siempre sí. se ha tenido en cuenta todo al hombre, ¿no? Y, y sí que hay cosas que a lo mejor pues podrían estar eh, un poco sesgadas ¿no? hacia ese lado y que a lo mejor pues si se tuviera más en cuenta a cómo nosotras somos, cómo, cómo trabajamos, cómo, cómo, cómo es nuestra, ¿no? nuestra eh, nuestro día a día, lo que sea, pues eh, seguramente habría algún cambio. Entonces uh -huh. esto sí que se está abordando de cara al futuro, es decir, que ya las, las eh, sociedades científicas y, y algunos eh, financiadores ¿no? eh, también están haciendo hincapié en que los estudios eh, se abordan desde una perspectiva de género tanto en, en todo, en medicina, en biología, en, en, en tecnología, etcétera, porque tiene, tiene que verse de la, desde las dos perspectivas. Porque hombres y mujeres no somos exactamente iguales. Claro. Es
0: <risa> muchas gracias, Ana. Pues nada, otra vez muchas gracias. Sé, sí, además, que porque ya no me da el
1: programa para más, sé que te deseo muchísima suerte en tu investigación privada, que sé que estás estudiando retrovirales. Así que suerte en el proyecto, eh, suerte en tu vida, felicita a tus compañeras y si en algo podemos ayudaros alguna vez, ya sabes, aquí nos tienes. Muchísimas gracias, sí. Ana.
3: A vosotras por todo el apoyo y también os tenéis ahí para lo que necesitéis.
2: Gracias. Gracias, Ana. Un
3: abrazo. Un
2: abrazo.
0: «¡Qué miedo! Cada vez que oigo estas notas me sube un escalofrío por el cuerpo tremendo. Es que se me aparece el tiburón, aunque esté en medio de un desierto». Pues con esas pocas notas John Williams consiguió lo que perseguía, que una generación entera jamás olvidase la película Tiburón. La aparición constante del escualo cada vez que se daba un festín humano ...venía precedida de estos sonidos tenebrosos... ...que constituyen el leitmotiv de la banda sonora de tiburón. Pero, ¿sabemos realmente quién introdujo este término en la música? La etimología del leitmotiv tiene su origen en el idioma alemán... ...y es el resultado de la unión de dos componentes léxicos de dicha lengua. El verbo leiten, que puede traducirse como guiar... ...y el sustantivo motif que es sinónimo de movimiento musical... ...término que deriva de la palabra latina movere, equivalente a mover. El leitmotiv es uno de los recursos habituales del teatro o del cine... ...cuando una acción o situación o motivo musical... ...se reiteran durante el desarrollo de la obra... ...y gracias a él se consigue destacar, por ejemplo la psicología y la forma de ser de un personaje. Se otorga un significado a la escena, adelantando lo que va a suceder. Es una estupenda alternativa para crear determinadas atmósferas y también puede servir para ubicar al espectador en un lugar concreto. «Where do I begin» del film «Love Story» ...fue uno de los mayores éxitos musicales... ...de la década de los 70... ...y es el leitmotiv romántico por excelencia.
1: That
0: ...my heart... ...with very special things... ...with angel songs... ...with wild... Eh, ...sir le va a ¿eh? ...os acordáis chicos... ...Bond... ...películas de James Bond... Bond. <ríe> eh, ...bueno... ...sigamos con el tema del leitmotiv... ...la marcha imperial con la que se asocia... ...al macabro personaje Darth Vader... ...en Star Wars... ...de John William... ...va a ser otro ejemplo del leitmotiv musical... ...que vamos a escuchar... ...o también la utilizada siempre... ...por nuestro compañero, siempre Pedro... ...y votada como la música más terrorífica... ...de la historia cinematográfica... ...psicosis de Hitchcock. Pero el leitmotiv no es un recurso contemporáneo, ni un invento de John William o de Hitchcock, sino que ciertamente lo hallaremos en una obra tan remota como el Orfeo de Monteverdi en el siglo XVI, en Mozart incluso, y que finalmente el término ya lo desarrollaría y perfeccionaría Karl Maria von Weber, precursor de la ópera romántica alemana hacia finales del siglo XVIII. Weber, emparentado con Mozart, pues al parecer Constance, la esposa del genio austriaco, era pariente suya, no coincidió con él en el tiempo, puesto que Weber nació 30 años después. Mozart ya había revolucionado la ópera en todos sus géneros al humanizar a sus personajes, aumentar la acción dramática, buscando siempre el equilibrio entre el texto y la música. Uno de sus recursos más logrados era relacionar un determinado instrumento con la entrada en escena del personaje. Así, los instrumentos no solo servirán para caracterizar a los personajes, sino también para definir emociones y situaciones, logrando una perfecta unión entre sonido y palabra. El leitmotiv lo podrían constituir las primeras notas del instrumento que dará vida al personaje. El caso de Papageno. ...el pajarero y su flauta mágica. Ahí la tenemos... otra vez pero Maria von Weber concibe la ópera de una manera bien distinta a la que tenía Mozart sus principales composiciones dramáticas fueron Der Freischütz perdona que no sé ni papa de alemán Euriente y Oberon Der Freischütz creo que se traduce al español como el cazador furtivo pero no es así por lo visto ya contaré en otra ocasión los argumentos de la ópera romántica alemana nacionalista por excelencia están extraídos de la historia medieval, la leyenda o el cuento. El relato comprende seres y sucesos sobrenaturales, con un énfasis sobre el trasfondo de una naturaleza salvaje y misteriosa, pero con frecuencia también introduce escenas de la humilde vida aldeana o campesina, dando un enorme colorido orquestal para la expresión dramática. Oigamos a beber. Fijaros que aquí hasta los pájaros de Hickok ¿eh? se pueden comparar un poco con esta música. Sí,
2: que me parece.
0: <risa> Otro rasgo de la ópera de Weber es el empleo de temas recurrentes. Por eso se habla de que introdujo el leitmotiv en sus obras, de forma que la melodía de una de las arias ya se había oído como uno de los temas de la obertura y volverá a aparecer al final de la ópera. Weber será el creador de la ópera nacional alemana, con una serie de ideales que serán desarrollados plenamente por Richard Wagner. Poned mucha atención, por favor. Wagner, convencido de la supremacía germánica, se pasó la vida haciendo amigo, y de la supremacía de la ópera por encima de todas las artes, inició una reforma de gran trascendencia para la música, apareciendo como el fenómeno más importante de la música del siglo XIX. Wagner concibió la ópera como una obra de arte total, capaz de aglutinar otras artes, poesía, música, escenografía, acción, pero constituyendo un todo inseparable, en el que cada elemento es sólo un medio para la consecución del drama. Con este objetivo, confirió un importante papel dramático a la orquesta, que es el centro y el elemento unificador que envuelve a los personajes y al público en una ola sonora, ideal del periodo romántico que busca siempre la unidad. Las óperas de Wagner, llamadas dramas musicales, no se dividen en secciones, áreas, dúos, conjuntos, porque eso era para el lucimiento de los cantantes, algo que Wagner criticaba de la ópera italiana, sino que son continuas, están unificadas a base de la técnica del leitmotiv o motivos conductores, temas básicos, como los llamaba Wagner, que se repiten una y otra vez, no os habéis dado cuenta todos esos acordes que se han ido repitiendo a lo largo de la reproducción que acabamos de oír. Los leitmotiv tienen significados específicos y el extraño poder de sugerir con unas pocas notas una persona, una emoción, una idea, el anhelo, el veneno, un objeto, el oro, el anillo, la espada, un paisaje, el ring, la patria de Tristán. En definitiva, Wagner utiliza acordes que escapan a todas las leyes armónicas para potenciar la expresión y hacer que el oyente viva la emoción y la pasión de sus personajes en unos argumentos en los que en algunos de ellos se opone el deseo de saber con el de amar. Mediante un proceso de transformación continua, los leitmotivs trazan el curso del drama. ...los cambios en los personajes... ...sus experiencias y recuerdos... ...y sus pensamientos y deseos ocultos... ...los leitmotiv se van a convertir incluso en personajes... ...casi protagonistas del drama. Querido oyente... ...me despido hasta el próximo programa... ...con la música que me emociona... ...en este caso... Con los inspiradores Leitz Wagnerianos, escúchalos, siéntelos y saca a la luz tus propias emociones. Bueno, y después de este preludio de Tristán e Isolda, ahora nos tiene que sorprender, Santiago, tu turno.
2: Pues sí, de vez en cuando voy a venir voy a contar un poco de mi vida, de lo que me ocurre en el exterior de lo que es la radio. Delante de la música... Diario de un prejubilado Anoto en mi diario Las actividades físicas para el mes de diciembre y enero. Tres días de natación mínimo a la semana, me recomienda mi quiropráctico. Es que tiene las cervicales muy mal. La siguiente actividad es coger aceituna. Me aseguro un magnífico aceite para todo el año. Y en el desayuno, junto al pan de la curruca tostado y el café recién hecho, por cierto, cada vez que empiezo un paquete de café, me pregunto si el Café Santa Cristina es tan de Málaga, porque lo tuestan en Reus? ¿No hay sitio para tostarlo aquí? En fin, deberían de copiar a la cerveza Victoria. Volvamos pues vamos al aceite. Recoger aceitunas es duro, bastante duro, pasa frío, se puede llover. Están más tiempo en el suelo que de pie. Pero el paisaje es tan bonito, olivo centenario, frente a una sierra perfecta. Entre amigos te lo pasas bien y te ríes muchísimo. Acabamos el trabajo reventado, frente al fuego. Y descansando decidimos organizar una subida a un punto exacto de la sierra, bautizados por nosotros con el nombre de U. Siempre he deseado subir allí. Desde pequeño lo veía como un lugar mágico, y no soy el único que siente algo parecido. Subiendo en el coche con mis padres, cuando me tocaba la ventanilla, veía claramente en el hueco de la montaña, os lo juro, la imagen de un resucitado, con los brazos bien abiertos y una luz naranja rodeándolo. Nunca se lo conté a nadie. Era para mí como un secreto místico. Yo creo que iba demasiado a misa. El día 1 de enero a las 4 de la tarde, de golpe y porrazo, Aparece en mi teléfono un grupo nuevo de WhatsApp, de WhatsApp perdón, llamado el Tíbet. La idea es de concretar lo necesario para la expedición y sobre todo día y hora. El grupo de escalada estará formado por cuatro personas, mi hermano, mi sobrino y nuestro amigo Polo vecino de mi hermano. Sería el encargado de guiarnos. Se le bautizó en ese preciso momento como Polo Sherpa o Boina Verde, indistintamente. Pues bien, si unimos todos los audios del WhatsApp uno detrás de otro y le ponemos de fondo una música, es un relato fiel y exacto de todo lo ocurrido en los prolegómenos de la subida. El resto, seguro, se lo pueden imaginar todos ustedes. Por favor, dentro los audios de WhatsApp.
5: Bueno, yo no quiero poner en cuestión tu dote de mando en polo, pero que la cueva de las ácaras no está en la U, ¿vale? Ya lo descubrirás el lunes.
4: Está mucho más pavado y antes de llegar a la U. Yo hemos visto dónde está la cueva de las ácaras, pero vaya que si quieres, por pues tú nos llevas. Que yo ya me da cuenta que como tú no es el que vayas disponiendo, no va Nosotros vamos a hacer lo que tú nos digas el lunes. Y punto. Para, que, para donde tú me digas, tú. Yo vine detrás tuya. Donde tú vayas, voy a yo. Yo no te voy a en nada. ¿no? ¿Vale?
5: Venga. Move, mmm, yo a mí no, es Antonio Jesús, Junior, el que está diciendo que la cueva de las jacaras no está allí en la U. Y lleva aquí toda la tarde diciendo eso. Y cuando ha visto a Santi con la linterna en la frente, pues dije, pues la cueva de las jacaras no está en la U. Yo qué sé, vosotros entendéis. Picha. Yo no he dicho nada y soy el que
4: cobra. Madre mía. Vamos a ver qué tiene que ver la linterna donde esté la cueva. La cueva está muy bien señalizada y la cueva vamos a llegar nosotros a ella. Y cuando nos metamos en la cueva, si queremos introducirnos en ella, que hay varios allí, pabellones, digamos, es cuando nos hace falta la luz a Tu hermano que nos diga a la hora que nos vemos aquí, si salimos de aquí, si salimos de la plaza, si llevamos los coches al cementerio y subimos al cementerio. Tu hermano, porque tengo, tú ya lo conoces. Lo que yo le diga, baje por un pompero, tú que no lo digas, ¿vale? Venga, hasta luego
5: Yo creo que debemos salir, que debemos salir del tanatorio, ¿vale? Llevar el coche allí hasta el tanatorio, y ya está Santi, si tú sabes llegar al tanatorio, pues quedamos una hora allí Y así no nos metemos todos en el mismo coche por lo del coronavirus, digo Y yo me llevo de aquí
4: al boina verde y al batería Yo a las siete y media me levanto me tomo aquí mi cafelito, esto es mi copita de Aní. Y a las 8 menos 10 estoy ahí esperando en mi puerta. Y a las 8 en punto, a las 8 en punto, todo en el tanatorio para empezar la expedición. Está enterado malaguita a las 8 en punto. A mi hermano ni le chille ni le digas malaguita,
5: ¿sabes? ¿Mm? Que ese, si tú me dices la a las 8, es capaz de estar ya a las 6. Tarde
4: no llega, seguro. Don Santiago González, por favor, el lunes a las 8 en punto, al lado del tanatorio de Casarabonela. Gracias. Llegó el día. Bienvenido al infierno.
2: <risa> bueno, pues, escuchando los audios llegamos a la conclusión que recoger aceituna puede ser divertido, está claro. Con esta gente en especial, ¿no? Bueno, y, y con esto abrimos un abrimos un melón, que es el tema WhatsApp y el tema de los audios y, y los grupos. Oh, oh. ¿Cómo lleváis con los grupos de WhatsApp?
1: En general, bien, porque mmm, los que tengo, yo hablo ah, por mí. Perdona, hay que decir la verdad, ¿eh? Yo digo la verdad, ah, toda la verdad y nada más claro. que la verdad. Tengo pocos. Poco Hermanas, uh -huh. primos maternos, sí. hijos y nietos.
2: Madre de Dios.
1: Y la señora cuidadora de mi padre, que nos ha puesto un grupo a las tres hermanas y a mí, denominado Las Dulces Marías. ¿Sí? <risa> y esos son los grupos que tengo, no tengo más. Y eso me llevo bien. Hombre, siempre hay alguna voz discordante por ahí, pero bueno, se acepta. Claro, sí. A lo mejor la voz discordante eres tú. No, no, no. <risa> ¿Qué va? Me manifiesto poco en esas cosas. No, no soy muy de lo justo y necesario. Ah, sí, tengo un grupo muy interesante que se me ha olvidado, el de mis amigas del cole. ¿Y, y el de la voz de vida? ¿No lo vas a notar. Bueno, y el de la voz de vida, es verdad. Uy, ya voy por siete, vaya. Pensaba que eran menos. Al final, <risa> como... Al final van
0: salir. Es que no
1: puedo coger el móvil porque se me ha olvidado en casa. <risa> <risa> Al final. Bueno,
2: ¿y, y estos que se dedican a mandar chistes continuamente?
1: Eso es terrible.
2: Eso es terrible. Y le, no sé...
1: Porque además te llegan por repetido. O sea, tú Eso vas verdad. viendo vas viendo Eso la verdad. forma de pensar de la gente dentro de los grupos, porque cuando hay un determinado vídeo, o con cierta intención y tal, te llega siempre por los mismos. Y dices, ah, esto", y no se comunican entre sí porque no son gente que ni se conoce siquiera. O ha
2: llegado el chiste que es un, es un dibujo, que se ve una pareja y están mirando al infinito y hay dibuja como una estrella. Y no. dice pide un deseo le dice ella a él y dice que sea una estrella fugaz <risa> con la que ella armas <risa> sí está buenísimo ah claro por lo claro. del meteorito y ya, no, que no, no quiero, sea un meteorito efectivamente que no sea un meteorito o que no sea un virus de esto o lo que sea
0: yo desde luego me apuntó a tu grupo de whatsapp Santiago sí. porque es que estaría el, riéndome desde que me levantaba bueno, hasta que me acostara vamos el, es que es que es que es, es que el primer es mensaje el, auténtico. el primer
2: mensaje que dice mi hermano eh, este, este grupo de WhatsApp se autodestruye se autodestruirá cuando lleguemos a la cima sí. pero que va, sigue abierto y siguen, siguen diciendo cosas y son entretenidísimos.
0: Sí, sí, yo bueno, lo... Luego están los grupos esporádicos. Sí, la jubilación claro, del jubilación, compañero, cumpleaños, cumpleaños de fulanito. Bueno, esos no se autodestruyen porque yo los sigo manteniendo hasta que un día me acuerdo y digo ay que tengo que borrar este grupo y empiezo no, a borrar. Pero a
1: veces mira yo tengo uno que tampoco me acordaba que lo abrió una sobrina mía cuando cumplió mi padre 100 años que por cierto mañana cumple. 103. Felicítalo nuestro y, y va cambiando cada año, cambia de título al grupo y entonces dice Los 100 años del abu, los 101 años del abu y este año pues supongo que mañana lo cambiará por los 103 del abu. Okay. Y ese está ahí solo y hundido, no sé, no es de bueno, no pero, tiene una actividad pero, diaria, pero de vez retoman, en cuando ese grupo se, se retoma, claro, mm. para cualquier cosa se Vienen retoma. muy bien a veces los grupos, otras veces son un poco latazo. Sobre no. todo los de los padres Mira, de
0: colegio. Yo, yo, yo soy de la opinión de que hay que actuar en el grupo cuando uno quiera, cuando tenga ganas y cuando le venga bien. Pero por, obligación, por no. obligación intervenir a todas horas, para no. Y entonces hay gente que critica eso, pero es que hay que ser libres. ¿Seríais serí,
2: serí capaces de daros de baja en WhatsApp? ¿Qué ocurrirá en vuestras vidas?
0: Eh, bueno,
1: hemos vivido pues sin WhatsApp durante muchos años, pero indiscutiblemente facilita mucho muchas cosas. Sí. A veces innecesarias, pero otras veces innecesarias. Y es un
2: modo de comunicación rápido. Y esa persona que te manda un mensaje en el que solamente se limita a decir sí o no, ¿Por no escribir sí o no? Bueno,
1: yo tengo un hijo que no solo escribe, sino que pone solo emoticonos. O sea, a lo que hemos puesto en el grupo de hijos Ajá. y tal, pone el dedito para arriba, sí. el sonriente, o el que está triste, y con eso ya se da por contestado a todo. Los ahí muy lacónicos. Pero sí. bueno, cada uno es cada uno, ¿verdad? Cada uno es cada
0: uno. No se puede criticar la claro manera no. de, de intervenir. Yo me...
1: Son distintas formas de actuar en la vida, sí, 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 no sí, solo sí. en el WhatsApp.
0: Sí,
2: pero... Se trataba en el invento de una mensajería corta, ¿no? Mm. Donde tú no tenías por qué explicar mucho tu vida y cuando te llega un WhatsApp de esto de ocho minutos y te está contando la vida... Sobre todo dices, si es un audio. Si lo hubiese tenido que escribir... No, no, te hablo de audio, claro. Claro. Si lo, si lo hubiese tenido que escribir, no no, no se pega tanto tiempo. No, no, es que uno se va al
1: audio para no tener que escribir, pero sí. cuando claro. ya pasan del minuto y pico, ya los audios no los sí. entiendo, porque para eso está el teléfono, ¿no? sí.
0: Yo tampoco he entendido mucho nunca lo de los audios, porque yo para eso descuel descuelgo, entre comillas. Sí. Le doy al botoncito y llamo. Uh -huh. Pero grabar para enviar, en ese instante, bueno... Bueno, a veces hay situaciones que, ¿no? que puedes
1: tener que comunicar a alguien claro, algo
0: claro. y que ves que
1: en ese momento está trabajando para no demorar. Pero bueno, lo ella, pueda ver para un quiera. grupo lo
0: entiendo, para sí. un grupo. Pero para una persona con la que estás hablando, mm. mandarle un mensaje de audio. Y Digo eh, individualmente, sí. ¿no? En un grupo sí se puede comprender, como en el de la montaña de la U. Por favor, Santi, un día, apúntame en ese grupo. Un día, un
2: día vamos, a traer, es que vamos a entrevistar al polo. Tiene polo, a, a tu amigo el Polo, ¿no? Sí, sí, tiene una entrevista.
1: Pues estupendo. Yo no, sí me he reído mucho con, con grupos de, de alumnos del colegio de, de mis nietos, que uh -huh. mis hijas me han. que para ponerse de acuerdo en algo
0: ya, ¿ves? simple.
1: eso Imagínate cuando hay 30 personas para ponerse de acuerdo en un regalo para hacer a la señorita en una contribución para un cumpleaños de alguno de los niños, como ahora les ha dado por celebrarlo en, en grupo, uh -huh. sí. pues resulta, me estoy refiriendo a las edades chiquitinas. Claro. Aquello era de mandarse de risa, pero bueno, yo creo que ya lo van superando, porque se van haciendo mayores, se van despegando de los grupos. Sí. En fin... En fin. Pero bueno, es lo que tenemos. A veces nos divierte durante el confinamiento. El WhatsApp nos ha servido de muchísimo. Mucho,
0: mucho. Bueno, ahora hay una polémica tremenda con el tema de que los datos de oh, tuyo, de WhatsApp, así en Facebook, sí. en fin.
1: Uf. Estamos en dominados fin. por el ojo del gran hermano. De hecho, ah. fíjate… Viene a pelo. El artículo que yo he leído del proyecto Como Tú uh -huh. ha sido porque yo estaba preparando un contenido para este programa sobre el efecto No More Matildas, de la claro. que hablaremos otro día. Claro. Y a mí me llegó ese artículo a mi teléfono, uh -huh. mm, pero es que hablo con mi hija de que va a comprar... Mm, cualquier electrodoméstico, o sea, ahora cuando ah, estaba sí, montando sí, claro. la casa y me llegan anuncios a mí de ese
0: electrodoméstico. Claro, pero ahí lo que están metidos son los, todos los algoritmos. Claro. Es que ahí está la tecnología. Por, eso Por eso las que... mujeres tenemos que aprender mucha tecnología sí. y entender de todo eso. Pues,
2: imagínate tú que ha llegado mi hija de Inglaterra, me ha quitado el coche y estoy buscando un coche. Ah. Tú no te puedes imaginar la pila de publicidad que me entra de coche. Coche de ocasión, sí, coches
0: sí, nuevos, sí, coches. Sí. Pesadilla de coche. Pesadilla del... El otro día no, lo hablábamos no. en clase y, y es verdad, Ojo. este tipo de redes sociales se alimenta de, de vender nuestros claro. datos a los publicistas. Claro, una sí, no y otra. Ajá. Ay, lamento tener que deciros que se nos acaba el tiempo. Bueno, así que me bueno, despido. Nosotros, Peña. nosotros seguiremos nervadas, ¿no? Sí, a ver, nos <risas> vamos a la montaña a buscar la U. Así que así que oyentes de este taller de radio de la UMA, La Voz de Vida, eh, nos despedimos hasta un nuevo programa, deseando de volver a estar con vosotros y os dejamos con el boletín informativo de la Onda Local de Andalucía, Onda Color.
1: Muchas gracias a Control.
2: Gracias a todos. You won't think that's